0: 我一直觉得电影和餐厅这两个是行业是很像很像，很像对。餐厅的老板可能就是这个出品人，对。他请了一帮人，导演啊，<对>男主角、女主角、配音的，什么搞服装的，他全搞过来。嗯、他在里面在琢磨怎么把这部戏一直<好>给弄好。对你那些厨师。说白了就是后面的那个，就是算导演吧，
1: 看他的在餐。啊、呃，对对对，算
0: 算算导演，对对。对然后服务员是不是有有点像迪士尼的那个员工？<是>他每天就是需要笑脸来迎接你啊、嗯。是。而且我最早的时候，我看到过一个英国人还是一个法国人写的，餐厅是这个世界上毫无保留欢迎你的地方。啊，是的、哦，你找不到另外一个地方说，你一推门进去说，欢迎光临。Life, fun, Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。Yes, the good life. Let you high. 欢迎来到新的一期新生活电台，我们这一次又可以开始谈一谈美食文化和美食写作了。然后我今天请来的这位朋友呢，他是一位教育工作者，然后也是美食榜单的评委，并且呢一直在给纪录片在做顾问。我们就请这位莫先生跟我们打个招呼，好吧？大
1: 家好，大家好，第一次录这个。博客
0: 有点紧啊，不加紧，就纯聊天，<笑>纯聊天。这现在已经很少看到像你这样认真的把一个菜式描写的那么清楚，而且就是说，呃，很不顾及餐厅的感
1: 受
0: 。<笑>这个实际上现在蛮难的。其实我
1: 给这个东西的初心特别简单，啊、哦，就是我也是从小比较爱吃。然后到了这个自己成年啦，<对>然后读书啦，工作啦，那开始有了经济独立之后，也开始到处去吃吃吃。对。那完了之后呢，就会有一些身边朋友会问我嘛，我相信你也会有身边朋友问你，对,对吧？<错>去哪儿吃什么的？没错。那我每次我都还还要去很客气，问说啊，你这个人均多少个预算呢、啊？然后怎么个想法啊？我推荐哪些菜啊？啊。那后来我觉得干脆我就开个公众号，啊、其实我就把它当博客用，我特别老土。对，我也不去经营
0: 它，我就把它当博客。蛮好的，因为博客可能现在跟微信的影响力还是呃不太一样了。但是这个公众号，我觉得现在的一个趋势变成了一个看图说话了，你知道吧？是的，是的。就这道菜味道怎么样？嗯、然后叫什么名字？然后大概我不好吃，好吃
1: 。对
0: ，我觉得这个是很不好。呃，就读者的智商偏低了
1: 。对，所以我呢一开始目的就是为了。方便朋友问我，我直接扔一篇文章就完事儿了。啊、对，或者说你干脆就不用问我，你直接上我那个公众号上面去找就可以了。啊啊、所以我的初心一直是这个，就是它始终还是一个分享性质的文章。对、啊，那我觉得这样是分享性质，因为。呃，我本人做教育的，我教语文，嗯嗯、我这个你说用什么的修辞手法呀，写作手法呀，啊、我太熟悉了，对<这>，所以反而很克制。你是专业教作文的啊、呃？对，我要很克制的去用这个东西，啊、所以我是每道菜，今晚你也看到，啊、我这个菜，我可能会谈一谈我对这种菜，比如说是一个传统菜，或者家常菜，或者常见的菜吧，我对它的认知是怎么样的。我觉得怎么样算好，怎么样不算好？然后我今天吃到这个菜呢，我觉得好还是不好？然后问题或者说亮点分别在哪里？嗯、我觉得讲清楚了，可以让读者更好的去判断。比如说一个扣肉啊，我喜欢的风格可能就是油润的呀，对，然、嗯、后脂肪性强的呀，但是不能腻的呀。那么啊，可能很偏传统的风格，但有些朋友可能不那么喜欢这种风格。那你看了我这个之后，你就知道哦，那我不要去点这个菜就好了嘛。对，有些东西它不是。简单的用好吃还是不好吃，毕竟还是事口为真。所以你有一个评判标准给到别人，<对>其实可以更尊重读者的一个想法。其实读者也可以更好的认真去看你的文章
0: ，去跟你互动。就像你所说的，看文字而不完全是看图片。就我们从三个阶段来讲，从文字、图片包括视频，可能最好的是视频，因为这个从传播上来，从传播的效果来讲，它是最好的视频。那然后。文字可能首先要有耐心，对，通过这个手机屏幕把这些文字看到，对，因为毕竟不是各个人都用 iPad， 的，<笑>对吧？<是>可能更简单就是，哎，这幅照片我现在配一段话，我就完成了我的任务了。对，其实我对这种
1: 所谓新媒体写作也好，怎么样的东西好，我也不是不了解，嗯，但是呢，我是觉得得看，比如说我自己的公众号上面同样是写餐厅，我也会分，有一些是最常见一下老禅游记，那个其实就是、嗯。具体到某一次经历，有的餐厅我可能只吃过一次、嗯、啊，然后呢，有一个呢就是餐厅群里，他可能就是这个餐厅我吃过好几次，了。我对他是有个全面性的介绍。那一般来说，呃，像餐厅群里那种，他一般就是很长，甚至我写过上万字的都有，嗯、就是为了详细的去。有啊，哎，我之前炸掉的那个号，有的，然后像德啊什么的，我写过，然后所以的话呢，写了这么之后，其实如果是比较老的读者，他就会有心理准备，就知道说、嗯、哦，这个文章点进去或者是很长的，我可能要存着，等到什么时候慢慢看，或者在作为一个资料搜寻的、嗯、时候才翻出来，并不一定是作为一个平时下班或者怎么样没事看的一个东西，所以我其实没有那么照顾读者的喜好。就是我是觉得啊，我已经在标题里面或者分类里面讲明白这是什么样的，你自己爱怎么看就怎么看吧。嗯、对，就会这样子给到他们。同时，也是包括照片一方面是我觉得我自己没有什么摄影技术，我的照片都是 iPhone 加美图秀秀，就是一个说明性的照片告诉你这个菜长什么样。这重点你还是看我的文字去怎么去讲它。
0: 我之前去过有一次是一个汽车品牌组织的一个试驾活动，我去了就是。呃，东北很就靠近边境这样的一个，嗯、然后我看那边的餐厅呢，就特别有意思。嗯、他们呢，就是把菜的照片都摆在墙上，啊、然后你跟就看着就点是吧？你跟服说一下，哎，哇，这个菜，哇，那个菜。哎，广东有人些餐厅也会。对对对，对对<笑>然后呢可能上面也标上价钱，然后呢，在这个照片这个墙的下面呢，就是那个食材的展示地啊。然后我看那个照片，突然有种感觉，这是 Instagram 吗、嗯？<笑>
1: 哈哈，<笑>对，<笑>你明白吗？
0: 就就是说，实际上现在就变成了这读图时代啊。对，这种读图时代呢，我觉得从效果来讲，还是从文字可以流传来讲，我更喜欢就是说文字，而且就是说我现在看了以后，我就觉得有的人呢，要么就是把。搜寻的资料，比如说我们今天讲猪肉，那他开始给你讲、嗯、我们人类是从什么时候开始养猪的时候开始谈起，就讲的很深刻，没、嗯、没有问题。但是我不喜欢看，太科普性。对，因为我也知道您的文字是从百度或者从哪儿搬过来的，啊、就是您自己的观点在哪里？就这点，实际上我觉得你的这种观点鲜明是可能是我我看了那么多公众号、嗯、或者看那么多文章之后。我发现是很清楚的，就是说你很清楚的表明了你对这个厨师的评价，对，你对这个菜的看法，以及你对这个餐厅的看法。嗯、我觉得这个是现在特别难能可贵的，因为前面那些前戏太久了以后，以至于你真正的上大菜的时候，他就没有想法了，他可能完全实际上他是不懂的，<对>或者是他也不知道，就是说。这道菜为什么卖的贵，或者为什么这道菜是这家店的看家菜？嗯，他看不懂，但他知道这个菜，哎呦，拍照片好看。<对>这个老板很重视，专门把这个菜做一个重头戏，重头戏,重头戏过来是吧？就说明你你还很浅薄嘛。啊、特别是你上次讲那个潮州那几家餐厅的时候，嗯嗯、那道鱼翅，他们家为什么做的比别人的好？哎、啊，就是你得见过那么多，你才有。讲长出些东西来，嗯、你,对你才知道这一道菜跟其他家的这一道菜的区别。就好像我们平时看了那么多书以后，或者听了那么多音乐，你会、嗯、知道，哎，就同一首歌，这个人唱和那个人唱的区别在哪
1: ？这就是文心雕龙说的嘛，啊、这个操千曲而后晓生，观千剑而后识器嘛。对，就是这个道理。所以你说这个特别有意思，我说有两个事儿。第一个呢是当年很多年前人人网还活着的时候，人人网，然后完了之后呢，我记得我印象很深刻是，是我偶尔有一次看到有一篇文章是写盖浇面还是盖浇饭的，然后写的还挺旁征博引的我觉得哎这个写的还蛮有意思的哈，我当时第一反应是这个，然后呢，结果完了之后呢，后来我想就这个话题也谈谈我的看法然后我有去查了一些资料，结果恰恰就是查我忘了是查盖浇饭还是查哪个东西。结果百度第一条啊，他就百度百科就出来了一个一些介绍，<对>介绍里面就提到了相关的呃，就是比如说在唐朝的谁谁谁写的那本书里面提到过一个什么样的一个概念什么之类的。结果呢，就是完全是我看的那篇文章里面那个人。去写到的，只不过他顺藤摸瓜的再把这个唐朝的人或者这本书再把它介绍一下，所以他写出来可能会说啊，刚才这个东西唐朝有一个什么样的人，然后叭叭叭介绍一下<笑>然后这个他就写的这个书里面提到怎么样，所以看的时候可能大家会觉得说哇，好像他很旁征博引，但是其实你一下子把他后面的东西给摸清楚之后，你就会发现哦，这种东西我也能炮制出来，就很没有意思。所以其实这个也给我当时一个警醒，我就是、说你写东西可以查资料啊、呃，也不是说不能够查资料，但是呢，呃，你归根结底是要融会贯通，你要是自己的输出，嗯、你不要搞这种其实就是高级的拼凑，这个其实是没有意思的，在我看来。第二个问题呢，就是。啊，这个说开要得罪一些人了。然后就是<笑>有时候我也会去受邀去一些啊、呃、餐厅的场合去吃一些比较特殊的宴会啊、嗯、或者之类的。很多时候会配酒。哦、嗯呃，我平常认为我对酒其实没有怎么了解，然后我平时自己很少喝，但是我酒量还行嘛。然后就是喝了很多次都没什么问题的那种。然后呢，但是你要很克制的，因为有的时候你呃到了后面，我见到有个别人就个别的 KOL 或怎么样。他其实我也了解，他的任务就是拍好看的照片然后把文案，然后弄一弄，然后按他自己的一个平台的调性把它给宣播出去。我觉得这个也可以理解，从商业角度来讲。但我的风格不是这样，我对每一道菜，我会希望自己保持一个比较敏锐的一个品鉴的能力。所以我对饮酒也好，对什么有有些人也很克制，对到后面他其实就很放得开了，喝大,喝大了，因为他就知道有照片有文案就差不多了。嗯对，他也不需要你道都写，可能<是>对，但我不是，<笑>对，所以这个东西啊，就说起来有点得罪对，没没没没但是就是
0: 这样子的。我对这个问题呢，因为我平时也是，呃，跟酒公司和餐厅都有打交道。嗯、实际上，这个说白了就是谁是君，谁是客的问题。嗯，因为大部分现在的宴会呢，主要是酒的品牌在做的一些活动，哦、所以是以酒为主。那么酒作为主角的时候呢，他希望出发点是来配这个酒来找的这些菜，嗯，那实际上就是以酒为主，酒是君，嗯，菜是客
1: ，哦，
0: 就就是这种君臣关系，就是搞清楚。然后另外呢，比如说今天要做食材，比如说做鱼啊，嗯，做肉啊，或者做什么鱼子酱啊，嗯，那这个时候呢，这个食材为主，酒就是一个。配搭配的角色了 okay, <对>，那所以你会在看到以食材为主的时候呢，呃，酒呢基本上就很弱了，因为他不希望就是说酒太抢他的风头。对，然后但是以酒为主的话呢，那些菜呢主要就是根据这几款酒或者一款酒来找的一堆菜来搭、嗯。但是我一直觉得，实际上就是现在美食文化的推广呢，是因为餐厅起来了。而餐厅起来的原因呢，嗯、是因为房地产起来了
1: 。这个<笑>对的，对的你知道吧？嗯、
0: 就是现在基本上，为什么那么多人开了那么多餐厅？嗯，独门独院的很少了、啊。对，都是在 mall 里面。而且慢慢，实际上你会发现，这个行业的形态实际上是跟美国的这个餐饮行业形态是越来越一样对，就是大量的餐厅。会是一个连锁店，对，而且是大量的是开在 shopping mall 里面。嗯，以前你像我租个门两房，我做一个什么，这些基本上在未来的城市发展里面角色越来越淡薄，他们的生存会越来越困难。实际上是从城市管理的角色出发，另外包括就是说运营成本，嗯，因为你你说到底，你餐厅你的这个房租成本不能太高，你房租成本太高的话，你剩下的话。<笑>这个利润别的就压缩太厉害了，别的压缩太厉害，您是卖卖吃的还是卖门脸对,对,对,对，这这是一个问题。所以，所以为什么那么多的都跑到了这个商场里面？他们说过，只有两个行业是必须要到现场的，嗯，一个是。美容美发，一个是吃饭、嗯
1: 、啊，
0: 你其他的所有网络全部。全部原来大家那些开肖冰墨的商业地产还比较青睐书店啊，哦、但是你可以看到，在过去的这么一年里面，书店被抛弃了。对，大量的书店开始关门，因为京东和当当还有什么这些网络书店已经完全把这个，就是现在书店变成了。我在这照相就好了<笑>会会，会有人会吓样的，对对，我就照相，我不买书，我买咖啡，嗯、然后我买一些半 l i f e style 的东西来，它就变成 lifestyle 东西实际上对书店这个行业是很摧毁的，很伤害的，很伤害的。而且你一家书店不能总靠政府补贴吧？对，就现在政府愿意花钱来扶植文创，嗯，但是。政府能给你补贴到什么时候？政府补贴一旦停了，啊、你是不就就完蛋了？你是要茁壮成长的，不是永远依赖没错，没错。所以大概在过去一两个月很，很好几家很有名的书店关掉了。嗯。但是呢，这个餐厅活下来了。嗯。因为餐厅现在你会发现又一个高潮过来了，又有很多新的店，嗯、包括一些面条，还有粉店，做、啊、单品爆款的那种。对,对,对,对。都融了很多钱，啊、然后呢，你会发现这个大家在为了这个吃的花多少钱。嗯，这个口腹之欲
1: 它比较及时、比较直观。对，很多人其实觉得是现代生活的一个压力很大，他们需要有这样的一个刺激或者满足，所、就、以、是、很正常的。尤其是爆款单品，有的时候也就是能满足这些东西，它稳定、迅速，甚至是可以说是方便快捷。然后第二个吧，就是，呃，现代社会的这个社交关系、人际关系，跟传统的乡土社会、宗族社会也不太一样了，越来越
0: 淡漠了。
1: 对，它反而也变相的催生了很多的消费场景。嗯，对，所以你需要有餐厅去承载这样的消费场景，对吧？你约个会也好，你跟家人聚个餐也好，诸如此类的东西，总得有个地方坐下来吧。对啊，对所以这个东西也逐渐刺激，再加上你刚才说到的铺苏问题，所以现在在国内很多的酒店，尤其是顶级酒店的餐厅也做的挺红火的，因为它在
0: 铺苏上面会相对压力会小一些。我跟酒店集团聊过，嗯，呃，酒店呢，实际上它的一个传统思路呢，就它所有的什么餐厅啊、嗯、游泳池啊、会议室啊。它全是为了它的客房服务来展开的，包括健身中心，嗯，包括酒吧。就所以说，你会看到星级越高的这个酒店，它的配套服务越多。对，但他认为客房是他最赚钱的。啊，那肯定啊。对，我遇见过最夸张的就是，这也是很有实力的酒店集团才能做到。就是说，你比如你今天晚上在我这儿住两千。块钱一晚的房间，嗯，我送两千的 SPA 的券或者是餐饮的券给你，哦，那就是说等于是两千现金我是收了，嗯，但我剩下的我可以拿券来补给你，嗯，我说老实话，你一天，那你就得把你所有的。这个就是，比如说你到这个酒店，你会把所有的人啊，见面的朋友或者都安排在这个酒店。是的，是的，对不吧，不用白不用啊！对，<是>不，但是你这样的话，你会变成实际上你会觉得，这个钱我花的还是很值得。当然很值得呀，对啊，这种推广不经常碰到。<笑><笑>但是但是我一直觉得酒店还是高级一些，然后比就是酒店之外的，嗯、因为社会餐饮。对，但是这个，实际上这个“社会餐饮”这个字儿也挺好玩的，就是我们从小就在上学的时候就，就被人讲这些社会上的人，社会青年啊，社会青年，还有什么社会车辆，还有什么社会闲杂人员，这是个社会。实际上，现在你看看这个餐饮发展了，今天社会的这个餐饮要比你酒店餐饮。大多了对，对我可以跟你这么讲，我接触到的酒店的餐饮啊，以及包括酒店餐饮的供应商，嗯，实际上他们提供的一个画面是在社会餐饮里面是不可能出现的啊，就是这种台底交易啊这些，之前我们做过一期关于牛肉的这种投标，嗯，这个朋友就跟我讲，这种事情是不可能在。社会餐饮里面出现对对，一般来说不会对，因为社会餐饮就是一个运营非常良好的商业机构，嗯，它不允许有这种事情。嗯，酒店之所以现在没落的原因，也是因为很多这样的事儿，这种事太多了。多嗯，因为大家都是变成一个大锅饭，实际上是大锅饭。嗯，你在那做，你也不能把我炒了，我怎么怎么的？哎，对对对。但是这里面的猫腻。这里面的这种不见光的东西就会残留下来。哎，
1: 是的，这个问题真的是十几二十
0: 年前就已经听说，呃、哦，越滚越大，越滚越大、嗯。对，但是现在问题在于说，你十几二十年前还是这种星级酒店的黄金时代、高光时代，哎，是的。你看不到这些事。现在潮退下来了，嗯，你这些事儿。就裸泳的人就出现了，对对对,对，因为现在越来越透明了。嗯、然后你这么说一斤肉你要吃多少钱的回扣，然后人家就讲的这怎么可以？就是这个在正常的商业行为里面，<对><对>就这不可以的，就那就只能说，啊、那大家觉得那要不就是你的酒店价钱虚高了。对、啊、这个事儿，我从以前没有意识到，但后来跟这个朋友做完这期节目之后，突然发现这个事儿只有在。酒店这样一个非常光鲜亮丽的一个<笑>外表下，对对对
1: 对。OK， 所以其实呃，餐饮现在的业态是非常非常多样的，包括应该说社会餐饮很奇怪，我也觉得，我一般都叫它大众餐饮。我觉得大众餐饮，我觉得就叫做
0: 商，就是餐饮企业吧。我觉得，对、嗯，社
1: 会餐饮是一种业态，它是区别于像家庭餐饮，然
0: 后就私房菜，就是有点区别于这个的。不，我觉得实际上。就是只能说，我们改革开放以来，嗯，改开四十年的这样的一个情形下，嗯，我们把五星级酒店或者把这种酒店看得太高了，嗯，实际上你在美国或者欧洲的这些，包括日本的就，就他很少会把酒店餐饮单列出来的，对，对，不会的，因为他，大家、嗯、生来都是平等的。都是商业机构，是<的>，并没有说我是老字号。嗯、现在老字号的一个重要标志就是我自己有房子啊，嗯、你知道吧？就这个，我到全国各地老字号，我发现就这个问题，人家就在市中心最黄金地段，自己有一栋大厦。就是你要知道，他得有自己的物
1: 业，然后这个管理团队还没有变过。对<然>，然后你要经历过公司合一和改革开放两层冲击之下，你还保持这些，的很少的。对，对，很少<吧>很少的，所以
0: 活下来的这些老字号都是特牛逼的。<对>他的经营压力不在于说他有什么房租要交，都、嗯、没有，然后还有房租要收，你知道吧？然后第二一点就是，他就是为什么中华老字号各种评比，人家一直拿奖，因为人家这是你从小吃到大的味道。嗯、因为实际上我们大概之前的这种物质匮乏，嗯、可能现在的孩子经历不到，但可能。六零后、七零后、八零后的大部分人，
1: 嗯
0: ，他可能都九二九三年才停止发粮票啊啊是啊，是对啊，上海我调查过是九七年才停止使用肉票和粮票啊，九七年才停止使用啊，嗯、停止使用了，就是彻底从流通领域里退出去。退出去。嗯、但是实际上大概从九十年代。啊，才开始就是没有这些东西。对，但是之前你有钱买不到东西。是的，这个实际上从现在的好多宣传上面，大家就把这块给割掉了，就、嗯、就好像觉得我们生下来就是应该是那种肚子包子、肚子肉的那种。以前沾点荤腥都了不得的了。所以我现在特别怕遇到这种大概四五十岁的人跟我讲，我想说我妈妈的味道。我现在别扯了、啊，一你或者<笑>你,你们家炸根油条都跟过年一样的。<笑>说起这个事儿特别好笑，想姐有异
1: 曲同工之妙的地方。嗯、某一个西餐厅，然后呢，他那个主厨有一次给我吐槽，去吃他们饭，我说这土豆泥好像不够滑，或者不够的怎么样、啊嗯、我说这个不太像你餐厅定位。他说你知道吗？他说我们是故意送这样我说为什么？他说：“我们做这样的时候，很多人老外会跟我们讲说，这是我小时候的味道。然后他去新源默默吐槽，那是你妈妈做土豆泥做的不够滑，所以过来这样吃就会觉得是小时候的味
0: 道。”是老外这样说？
1: 对，会有老外这样说，因为家庭料理很难做的特别的滑的嘛，你、啊、很麻烦的那个东西。啊、所以这个会有异曲同工之妙啊。然后，因此也是我们现在说老字号的这个传承也好，怎么样也好，真的很难。之前我们不是有那个活动嘛，然后那个谁让我们列一下，说能符合一百年以上基本上没有断过的餐厅。我不知道你有没有交敏感给他，我是想老半天，我只交了三个餐厅给他。我说这三个又能够保证口味，又能保证就是有这个传承那样子。然后这三个里面有两个都不在内地，都都在香港，都在香港。我我交了三个餐厅，有两个在香港，一个在广州。然后广州是太平馆。不是，它广州太平馆现在已经也也不行了，也不行。了。香港是太平馆，哦，香港太平馆反而是好的。然后香港还有一家是一个甜品
0: 店，哦，那个糖水店。后来也查了一些资料，后来发现实际上就是那个年代是号称叫酱油西餐、嗯
1: 、啊，豉油西餐，豉油西餐，对
0: 对。因为后来包括那家店又从香港开回上海，开了大概两年。太平馆吗？呃，不是太平馆，是免治什么那个，哦、呃，原来是在和平饭店开的，然后又开到香港，哦、然后又从香港中环又开回来，哦、然后开过来的地方呢是在老锦江，结果、哦、开了大概也就两年。大家我还、哦、不是不是，就不是就是这个时代的这种口味啊，嗯、哦呃，就好像我打个不恰当的比方，就好像我平时看到这些每一个记忆，它都要。穿最潮流的时尚达人一样，嗯，就是说他一旦过了季，就这个味道就是很就不对了，很难捡起来，对，就很难说。你讲以前流行那个口味，什么以前怎么没有的，<笑>没有的，<是>就你可以怀旧，嗯、但怀旧不可以成为生意
1: 。所以这个东西很有意思。举个例子，西油西餐有一个很大的一个代表叫瑞士汁。对对，对对瑞士芝这个东西呢，呃，它其实跟瑞士没有任何关系，它是酱油的问题。它不是，它是这样的。为什么叫瑞士芝呢？它其实就是甜的豉油啊，呃、甜的豉油就当然不只是糖和豉油啊，但是就是这样的东西。然后呢，为什么叫瑞士芝呢？据说哈，这个当然是据说，就是有人有老外当年清朝的时候吃完之后觉得很好吃。然后就跟别人夸奖说 sweet sweet 那样子哈，然后那个适应又听不懂，但是他记住这个发音，回头请教会洋文的人，会洋文的人也不知道他什么意思、啊，就没有那个场景
0: 的理解。对，他
1: 就心想说，那这个东西是不是说这个老外觉得是他家乡的味道呢？那 sweet sweet 呢，就是瑞士嘛， s w e e t 然后就是所以叫瑞士是就这么来的啊、呃，所以很好意思。粤菜里面有另外一个东西，倒是真的从瑞士来的，但是没有人知道，或者大家都把它当成粤菜，就是美极。美极这个做法，美极之其实是瑞士人，那个人就是姓美极 ，Magic 啊，美极先生他发明了这个酱，他就利用自己的姓去命名它，然后这个酱传到粤菜里面，粤菜就拿这个酱来做各种各样的做法，然后就是叫美极美极大虾，美极什么，所以美极反而是真的是
0: 瑞士的东西，但是我还不知道、啊。你你会发现，实际上这个食物的这个所谓的潮流啊，嗯，它是根据物质供应。跟这个所谓的这个风土人情，对，如果你把这些东西都割裂的话，你很难去把这个事给说清楚
1: 。对，所以现在这个瑞士芝呢，以前传统上它来做鸡翅，拿来做主歌什么的都很好吃，<对>很好吃。啊、对，但是这个东西还是那个以前的味道嘛，<对>你吃一次可能就几个月之后再见。对，<笑>对，你让我对对吃肯定受不了。对，现在的会有人在广州有些粤菜馆或者什么的，他拿瑞士汁来去处理别的卤水啊，那这个就很有意思。比如说他处理鸽蛋、哦、鸽子蛋，然后他就作为一个小菜，而且他是放凉了吃，他不是热了吃，哎，然后整个感觉就很不一样。所以我觉得还有传承东西可以有传承的，但是你必须要根据时代去调整。
0: 不需要变的，这个。所以经常就是说我们什么老祖宗怎么吃，我觉得这个，这这个事儿吧，我觉得就是一直在变，一直在变。我一直觉得，为什么说现在粤菜是称雄第一的这种，在中餐里面对，对对对<了>。为什么呢？因为就它是不停的变，因为它最早实际上是等于在，因为在香港这样的一个位置。嗯，他有全世界的商人来做生意。嗯，那更早是广州，后来到香港。对，对然后呢，因为有这么多经贸的机会，嗯，他就把全世界最流行的食材或者最时髦的食材，对，就顺势也就带过来了。对，对，那这一点实际上就保证了这个粤菜一直在与时俱进。它的厉害地方就是说，哪怕现在大家都该吃，流行吃龙虾了，嗯，哪怕现在该吃牛肉了。我做出来一定还是要觉得这是广东菜的酸牛肉，哎，对对,对，是。龙虾和牛肉，对对，这一点实际上我一直跟朋友们在讲，就是七九年改革开放开始，嗯，真正一下子就把这个大江南北给打败的是粤菜，嗯、而且是香港的粤菜，嗯、对，不是广州的粤菜，对，广州粤菜那个时候还是主要是肯定不行啊，对，而那个香港粤菜呢，行是靠什么行啊？是靠四个字行的，嗯，生猛海鲜，对对，当时全中国除了广东之外的认知都是这四个，字。都是这四个字，因为我们那个时候没有海鲜啊，我们整个这个就什么水族箱、玻璃柜，哪有那样东西？没有这些东西没有，而且那个时候主要包括后来我就看那些领导人宴请客人时候，不是海鲜是山珍啊，干货，干货或者是这种这种什么。袍子啊，或者什么这野味儿，野味儿。因为你海鲜是一个基于捕捞，基于这个、嗯、储存运输、储存运输供应链这一套东西，就是你后来为什么有那么多海鲜贵？嗯、有要打氧气进去，你要从那那什么空运抵达这种事儿，对对对这些事儿全是需要一个运输链的。<对>以前你没有，赶采访的时候。你只能吃一些，就是我那会儿就是带鱼嘛。我一直跟朋友聊这个问题，就是舟山带鱼，基本上舟山渔场就是把整个这个带鱼，就从我们大概六零后、七零后的这些传统过年食品，基本上就给包圆了，剩下剩下就是。猪肉就这么来的，然后这个东楚大白菜、嗯、就是这个是一个时代的烙印。所以说你后来看到为什么其他的菜系没有什么太大变化，就是因为它缺少了一个了解全世界发展的窗
1: 口。是，所以说起这个事儿吧，我想两个，一个呢，你像粤菜的很重要的一个人物姜太史姜红英，对啊、呃，你去看他的孙女张相珠写的他的一些文章，你会发现他真的是非常的开放。除了传统的粤菜之外，你像著名的鸽扎，啊、嗯，鸽扎其实是北方的东西嘛，对对，然后它也被拿了过来，然后像这个土豆泥，就真的是西式的土豆泥加芝士的那种，然后它也会拿过来，所以我觉得这个是完全没有问题的。因此也有一些人问过我,我说，你对这些创新的东西，你会不会觉得它乱搞？我说不是的，我就给他们举过一个例子。我说，哎、呃，现在的粤菜点心里面有一样东西叫芝士糯米鸡哦，哦因为很多人会觉得芝士加糯米鸡应该很腻吧？哦、然后我吃过那个很难吃的版本，还要往上面加呃咖啡酱什么之类的，又酸又甜啊，反正就很糟糕。但是呢，我也吃过相当之好的版本，那个版本是怎么样的？糯米鸡它把所有的馅儿给全部去掉了，它只是把这个吸收了味道的冬菇也好、鸡也好什么的味道的米保留下来。然后呢，那个芝士是调过的，当然也没有咖啡酱那种东西。然后最让我觉得很有意思是他把那个芝士摊在那个糯米鸡上，是厚薄不均的。而后他把焗完之后拿出来，你会发现他在这个稀的地方、薄的地方，他会有脆脆的，像乳酪片一样的感觉。嗯、在稠的地方呢，你跟糯米鸡的饭粘在一起，有种中式的 risotto 或中式的奶酪干酪饭的那种感觉。嗯、我觉得这个很好。你吃起来又有糯米鸡的香气、荷叶的香气、冬菇的香气、鸡的香气，又有这个芝士本来的香气，我觉得这个就是很妙的一个东西。所以创新肯定要有一点这个思路。然后同时，第二个就像你刚才说到的，不能够过度的重古，是吧？就是以前是怎么吃的，咱们<笑>就怎么吃，不是这样的。你得看
0: 以前为什么是这个情况下，为什么是这样的一个东西。就像扣肉一样。想要创新，咱现在发现创新是在。这个你餐饮行业里面实际上是非常难的一件事，太难了，很难很难很难
1: ，啊，就是呃来之前我们也聊到那个关于那个所谓的新中餐或新中式料理的问题，呃，其实最近我也对这个有点感兴趣，我也去吃了一些餐厅，包括上海的、广州的、北京、深圳的都有。那么我敢说哈，内地的这个新中餐，除了极个别手指头能数出来的一两家，我因为个人原没有吃过之外。绝大多数我都吃过，然后我对这个的看法特别有意思，就是我拿上海的一家来举例子吧，我就不点名字了。嗯、哦，这家呢，因为当年是从很分子料理的一家里面出来的。嗯、哦，然后他们最近也拿了米其林星什么的。有朋友问我，我说到底这家餐厅到底好不好吃，或值不值得你花这个价钱去吃它？然后吃完之后，我给他们打了一个比方，我说你把它看成是打打主义，或者是。呃，那个安尼沃霍尔的哥普主义的那种东西，就是你要知道，在艺术史上能够直接创一个流派或怎么样是很难的了。对，但如果一个人能够从零到一把这个东西弄出来，他是相当厉害的。但是这个东西出来之后，你说从技术上它有很大的难度吗？你你其实弄出来从零到一之后，你就会发现啊，技术上也就那样。像安尼沃霍尔，他把《满天梦露》也好，他把汤罐头的那个。呃，话无数遍，对吧？它其实是很厉害的，从零到一变成这个东西。但你从一到二，二到三就没有意思了，这条路就走不下去了。所以他们第一个，他不是停留在这个层面上去做创新。第二个呢，我说的这家餐厅，我就认为他们都有一个很大的问题是，他们都是华裔，他们不能够靠吃唐人街的中餐馆来理解中国菜是怎么回事儿。什么意思？他们的主厨是华裔，但并不是真正的华人。嗯就艺术创作，我觉得还是不能离开土地和人民的。说句实在话，对。所以他后来有去过东北采风之后，回过头来，在他的菜单里面出现了一两道很让我惊喜的菜，就很明显是东北采风给到他的灵感所给出来的，跟他菜单上别的菜，我觉得是完全不在一个层面上了。已经是，对，所以我就跟他们讲，我说这个东西它就像是一个艺术创作了，它就是像是作者电影一样。就它其实是一个作者菜单或者一个作者餐厅，它是这样子的，但它不
0: 可以就是说<以>
1: 简单的用你喜不喜欢吃好不好吃去判断它。作者电影也不一定给每个人都 get 到，每个<有>都会喜欢，对吧？嗯、第二个就是，既然它是一个艺术创作呢，它就有它该有的试错，它该有的一个挣扎，该有的东西，这、就是很正常的。但是这个跟拍电影或者别的有很大的区别，是在于餐厅的流水资金。的成本的投入什么各方面，他是要有要求的。一般来说，不会是那个主厨自己投钱，一般是后面会有金主给他、uh oh. 投钱，对吧？金主再怎么欣赏你，他也得账面上过得去嘛。而且很多的客人各种各样的意见，你还得调整它。但有的时候又众口难调，所以其实如果做一个先锋的、呃，就是创意性的一个餐厅，它能够做出来，能够雅俗共赏，能够成为有世界影响力餐厅，是相当相当之困
0: 难。但是除此之外也没有别的路可以走。我觉得首先就是创作这个事情吧，嗯、它是一个锦上添花的事情。嗯，而在目前呢，就大家都更需要是雪中送炭
1: 。是<笑>，就很多餐厅真的很难
0: 吃。<笑>对，因为因为他们，呃，现在就这种。实际上是个蛮浮夸的感觉嘛，就是大家个个都要出来坐而论道。实际上，我觉得就是后面的这些写公众号的吹鼓手们，可能就的确没有什么好招了，你知道吗？是这样。对，但是实际上就是你会发现，社交媒体真正能帮到餐厅很多生意吗？还是说？你在孤芳自赏、自说自话，或者是说自己很开心，嗯，但实际上消费者并不买单。<对>就是我们实际上也不想把它变成一个淘宝带货的概念，就是站在网上一,<的>一站，然后噼里啪啦在那儿一堆猛聊，然后大家就激情消费，然后消费你想买赶紧下单都是那，<笑>然后这这个也不是一个情况。你会想一个问题，就就是又回到就是说，我为什么爱看你的文章，或者爱看你的那个公众号？莫迪萧山房，对这个萧呢是英勇善战的一个萧的，对，笛是戎笛的
1: 笛，反选旁一个火啊，对对对对，好像火
0: 对对，因为你不急不躁的，慢慢的在跟大家讲这一道菜一道菜是怎么回事然后讲这餐厅是怎么回事实际上，餐厅老板是谁，厨师是谁，对我来说就好像我吃这个鸡蛋，我不一定要认识那个母鸡一样，对。但是现在问题就是，母鸡们都急着要站出来，很多是这样子。对，但是实际上，就好像导演是靠作品说话的，对。然后厨师也是靠菜品说话的，对呀。我一直跟大家讲的一个社交媒体对餐饮的影响的一个经典案例，就是，呃，上海原来有一个香港人开的渣餐厅啊，我知道那个田永富。有段时间呢，被吃人暴揍。就他、是。就是反正就是讲的，你抗美上海人啊，你是什么哦，什么什么什么，有、oh. 什么背景的餐厅什么，大家就就去背歌瘩、oh.。那那是大概五年前到六年前，很早的。但是那个事儿让我看到了，就是你在网上骂那么凶，嗯， mm. 结果呢，我路过那个餐厅就在思南路嘛，嗯， mm. 我路过那餐时候呢，还是很多人，还很多人在排队，<笑><笑>这感觉实际上就是骂的打字那批人。和来吃饭的那批人是两拨人，啊，估计也是吧。<笑>对我周围也有好多朋友在从事这个行业，嗯、包括他们有从事经营的，也有从事制作的，嗯、也有从事公众号营销的，或者从事写作的。嗯、但我的想法就是说，更多的希望能看到像你这样的这种文章的情况，就是看完这篇文章，我希望大概知道了一个餐厅的业主的想法。嗯，以及餐厅的这个重主厨的想法，想法<对>以及一个食客的想法。对我很清楚的把这几方面的想法我都看到了，<对>并且我也知道这个菜是怎么回事对，嗯、我觉得这个就是一个，<对>呃，我认为是非常清楚的，就能把这事给说清楚。当然了，后来包括我们看奈飞的那些美食纪录片，嗯、就他们也是试图用镜头的语言。去<来>做这个事情，对，然后他去跟我描述这个厨师是怎么回事，嗯、以及这个一个适应，就是这个前场的服务员是怎么回事，嗯、包括一个食客怎么回事。我觉得切进去的角度都很多，嗯，但是说白了，因为你餐厅是门生意啊，对，你说到底就好像电影一样。就是我一直觉得电影和餐厅这这两个是<唱>行业很像很像，因为我一直在讲，餐厅的老板可能就是这个出品人，对，他请了一帮人，导演呐、啊，男<对>、啊、主角、女主角、配音的、啊，什么搞服装的、啊，他全搞过来，嗯、他在里面在在琢磨怎么把这部戏一直弄给弄好，对你那些厨师说白了就是后面的那个。灯光和摄影，我就这样。嗯，就是算导演吧，看他在的在场。啊，对对对，算对算算导演，对对。然<对>然后，那你服务员是不是又有点像迪士尼的那个员工了？<笑>嗯，有点惨，是不是？也不惨，就他每天就是需要笑脸来迎接你。啊，是，而且。我最早的时候，我看到过一个英国人还有一个法国人写的，餐厅是这个世界上毫无保留欢迎你的地方啊！是的，你找不到另外一个地方说你一推门进去说欢迎光临，没有任何一个地方。而且他说这个话是说是在法国大革命结束之后，在法国大革命之前是没有餐厅的啊！你知道吗？不是。这个资本主义一有，就是有餐厅没有的，嗯、这个是后面反革命结束了之后，贵族给干掉了，嗯、然后给贵族家做饭的这些厨师们自己出来开店了,了然后他就必须要开门营业，嗯、所以我又想到了以前我们一个很有意思的事情，就是私房菜这个事情、嗯私房菜是不开门营业的，对对、啊。实际上他也想开门营业，嗯，他是没有资格开门营业，除非你像谭家菜那种、哦。啊不不不，这这个是后来香港人把这规矩给搞坏了啊。嗯、就是香港人实际上特别有意思，就是说他经历了那么长的殖民地的统治之后呢，嗯、他把一些英国人的这种贵族的事儿给搞进来了，嗯、什么俱乐部啊什么。嗯、但是呢，这个私家菜出现呢。也是因为英国人的管制的问题，嗯，就是英国人当时他在香港的这个餐饮上面，就是说你要有个酒牌，你要有餐牌，嗯，那你要拿餐牌，你必须在报纸上做多长时间的公示，哦，告诉大家我未来在这个下面我要开一家餐厅了，嗯，因为餐厅是一定是扰民的，哦、且不说这些。什么厨房的这个油烟器这些事儿，声音啊，声音一定是、嗯、<对>水啊，对。然后呢，酒牌就更难拿，因为酒牌就会必定涉及到一个问题，是说我们实际上是没有这样的一个概念，就在西方的这个、嗯、所谓的商业秩序的建立当中，他们对酒是深入痛绝的。嗯，对，他们对这个东西比较敏感。对他们对于禁酒这个事为什么美国人会有一个那么长十年的禁酒期？他就是说。他知道酒会乱性，嗯，酒喝完以后一定会影响你的心智，影响你的正常思维。然后呢，我必须要把酒牌当做一个可控制的一个，嗯，就为什么我有这个印象？就我大概是在零八年的时候去纽约参加那个 w i 威士忌的展览，纽约有很严格的法律规定，烈酒制造商不允许免费增酒给市民。哦。这样子吧，对你必须要买。所以说呢，这个 whisky 的展览会呢是卖票的，这个票规定是你只能喝到五杯到七杯还几杯？嗯，拿这个票进来的时候呢，是发一个杯子给你的。啊、哦，所以就香港这些人想做餐饮生意，但他又没有能力拿到酒牌或者餐牌的这些人，就讲我在家开一个餐厅啊。哦你知道吗？就你来我家吃，啊、我知道。现在香港都很流行这个。哦、对，也是，对，对，但，但他实际上是，他是想做开门生意的，嗯，但他没有这个资金的实力，或者没有这个经营的实力各方
1: 面，对，去跟政叔打交道啊什
0: 么的。对的，那就变成了他讲我做私房菜了。但是问题呢，这个事儿呢，拿到大陆成了一个高级身份的象征。这是私房菜，但早年间实际上私房菜是高级妓女年底慰问大客户的一个答谢行为。啊，这样的吗？长三堂子这些书寓里面的书生小姐，她是到了年底说：“哎呀，恩客，我给你做两个菜吃。”哦，这个概念啊、哦，对，这是私房菜，你不可能说。这种长三长,长的这个书寓里面出来那些人跟你说，我给你做一红烧肉吃、嗯，长三长的摆小窗户是吧？嗯、<笑>对，因为那个时候的这个暗娼啊，或者这种、哦、作为属于这种，他长三长,长的就做暗娼。哦，我知道。对，他不是现结的啊，哦、你懂我意思吧？他是赊账给你，哦、啊，我知道，我赊你一年的账，到到头来你来这算对吧？对。但是因为后面实在这个人心不古，<笑>不讲道义，不讲出来混的那些嫖客们<笑>不讲道义，<笑>到年底跑单了，<笑>你都发现，<笑>就所以他呢他年底跑单呢，他就我请你吃饭啊，你现在就是把钱给结了。啊，实际上对，你把账给结了，结了、哎。就所以这菜呢，
1: 它不可能是大鱼大肉的啊。但是如果这么想的话，那当年北京
0: 太家菜了。呃，那是官府菜，那餐那,那是官府菜。对，实际上后面就是大家在最早的这个概念上面呢掐头去尾，留下来的只是说，我，不交税啊，你懂我意思吧？就实际上是他不交餐饮的这个税，不受这个管理我，我不受你的管理，而且我也不用餐牌，我也不用酒牌，我是朋友聚会，嗯、所以你来我家，我朋友聚会，我按五百人一位收这个钱，嗯。我食材费啊！对我食材，你来我这总得给我点食材的钱吧？哎，就这就变成了最早的这个所谓私房菜啊。然后现在就变成所谓有什么各种会所呀什么啊，因为这些实际上说白了，大家可能也是管理当局睁一只眼闭一只眼，就说我也不用你拿什么餐牌呀或者酒牌，你关起门来做生意就算了。对，就是这样的一个情形。不过这这个
1: 其实也还是促进了很多不同的。菜式的设计，还有整个餐饮的业态的一些变化，其实这个从多元化发展角度来讲，也是一件蛮有什么好的事情
0: 。嗯，说老实话，你觉得你现在去吃饭，嗯，是为了吃饱吗？嗯
1: 、呃，看我什么情况
0: 。那、啊、但当然，这对,对，对，对但是你去应酬的时候，显然不是奔着那桌菜去的。我很少应酬，我很多时候我我本身我觉得，对现在高级餐厅越开越多的原因是,是很多，是为了满足那个消费场景的，是为了应酬，是为了谈事情，<吗>是为了要签一个 deal。对，这我是知道。的。对,对他不是为了那一桌菜，那一桌菜只是告诉你。今天我很重视你，<对>我要喝最好的酒，我要吃最贵的饭，这就是古代宴会上那种看菜，对，就是专门就是拿来看的,对的。对的的对对<的>对对，他实际上他不是为了真正去吃的，而且中国人谈事儿有一个很有意思的事情，就是非要喝大了这事儿才能谈开，<笑>而且往往是买单之后，这个<笑>不是不这把签了？<笑>不是，就拉着你咬耳朵那几句话啊，重重之重。之前全是前戏哦，最后酒喝的差不多的事也都聊开了，嗯，就就怎么着？你觉得这这价钱行吗？<笑>就但是我深圳的一哥们就跟我说了一句话，他说：“说老实话、啊，这生意谈不成啊，你吃十个小时的饭他也谈不成，对他就是个仪式，他是仪式。对”对我朋友也是这么跟想的。对，但大家如果能出来。给你这面说我今儿我来吃这饭，嗯、实际上这事儿已经就是说，你要愿意花这几小时
1: 给你，<对>愿意,愿意在你待一个私密的空间里面，对，对愿意
0: 坐下来好好聊聊这事儿，嗯、实际上吃什么已经不重要
1: 。嗯
0: ，现在大家实际上是把这事儿给搞拧巴了。嗯，<笑>你知道吗？就是你到底是为了来吃呢，还是为了办事情
1: ？对我明白。所以有时候有些餐厅我也不一定会去吃，我一。看一那个价位定位，还有菜单什么各方面，我大概就判断它是什么情况的，所以我觉得哦，这个还是不要。不过这个说实话，我觉得跟城市还是有点差别。呃，上海是很多元化的，因为上海体量很大，然后各种各样的人都有。但是因为这个东西呢，比如说你就看酒店的餐厅，虽然我们刚才说酒店餐厅这个那个哈，但的确很多人现在也很喜欢去酒店餐厅里面谈事儿。因为太方便了，对,啊
0: 对,啊、对。然后呢，很有酒店餐厅一个，实际上还有一个最大的好处啊，嗯、它不会让商场餐厅赶人走啊。对啊，对啊，你们到十点,点,点钟，到十点钟叮咚，那个音乐一放，大家讲的，我们商场快结束了，您赶紧走吧，啊、所以是很尴尬的。然后
1: ，所以酒餐厅停车什么都很方便。对。然后，那个我看过广州的呃同等级别的比较顶级的酒店的餐厅，和我看过深圳的这个餐厅，真的差别很大。就是深圳的爵士餐厅菜单啊，非常的 boring， 就是那些菜所有东西，就是你看名字就知道味道会是什么样，然后很稳，非常的稳，它就是为了就像你所说的去签个单子或怎么样。然后呢，但广州的不一样，广州当然有很稳的菜，但是它也有一些比较跳脱或者比较有煮出创意性的菜。哦、我是觉得这样就说明什么呢？呃，在广州去这些地方吃饭的人，他不完全全部都是。这种商业性的，或者说公红的没。没错没错没错，没错就有些人真的会觉得，哎，这个餐厅有点做这个菜，哪怕这个钱也不是很贵啊，那我就愿意去吃一顿，他<的>会这样的
0: 啊。所以跟城市不一样，城市属性不一样，因为上海跟香港，我觉得这两个城市风格比较像。对，是的，而且就是说是金融重镇。是的，主要这个功能在里因为说心里话，你多贵的餐厅。对于这种金融家来讲
1: ，小牛一
0: 毛了，那不不,不连毛都不算，<笑>不算不上。对就完全就是说，这个就是一个正常的一个开销。这样比的话，就可能你自己要选对入的这个餐厅，你别跑到一餐厅哎呦，我操，这一瓶水要买这么贵。”它的定位在那儿摆着，<笑>我觉得这个要清楚嘛。的的是的，是的，这样说白了，呃
1: ，也可以省一点钱。也不是动不动谁都愿意花个钱，没错。就是、而且
0: 现在的一个很。不好的一个讲法就是动不动说这是网红餐厅啊！拜托你在互联网时代，你哪个宣传能离开网络呢？嗯，你原来无非就是讲的，现在你不觉得啊？中央电视台已经报道了<笑>。<笑>现在大家都在腾讯上玩，就是这个阵地变
1: 了。对啊，你搜餐厅名字，直接在微信上面搜，看公号文章就完事
0: 儿了。对你非得跟我讲，<笑>我要一定要在报纸上搜，我一定要在百度上搜，没<买><买>，这还是在网络上。<笑>对、啊、对、啊。你你现在你告诉我说我我不行，我吃餐厅，我一定要在电话号码本上查。<笑>这没有了吧，大哥？对对，这已经就是这名字，实际上就起的很不负责任。嗯，网红餐厅，实际上这无非就是网络搜索搜索多了。啊，而但是我称之为那些网红餐厅呢，呃，基本上都是小西餐。就除了网红之外，就没有别的价值。呃，怎么讲呢？除就是小红书上面老拍照的餐厅，我知道，就不要去了。那些餐厅是。迟早就要关门吧
1: 。说起事儿，昨天我的一个朋友还跟我吐槽呢，就是我们讲到了外滩的两家顶级的酒店，嗯、我就不点名字了。嗯、然后呢，他就跟我讲说，他这几天都在那某一家酒店的大堂里面谈事儿，他觉得特别舒服。嗯、他说以前他不怎么去那家的，因为觉得可能有点奇奇怪怪的，但是现在特别舒服。然后就跟我提到另外一家酒店，然后他说那一家酒店也很好，但问题就两个区别。两家酒店的大堂里面呢，有一家是会控制人流的，或者控制那个人进入的情况的，嗯，然后另外一家呢就是不怎么管，所以这个大堂吧里面充斥着各种各样搔首弄姿的人，对吧？拍这个那个的东西，你很影响正常的客户或者该有的消费人群的消费体验的。然后所以
0: 他，他，外滩酒酒店也不多，就那么两家
1: 。哎，不要这样点名吧。然后所以这么的话，这么一讲，你就大概就猜到，就是所以他说，哎呀，那太多小姐姐了，太多那些什么事、这、情、个。没
0: 有那个，哎、我之前也是看过一个美国人写的一个关于社交媒体中、嗯、这个女性，当了，这种话都说的很正，治不正确。他、嗯、<确>就讲的，<笑>如果就是。你经常看到这女的喜欢抛吃饭的照片啊？如果她是一个美食爱好者啊，那那没问题。不是，她告诉你怎么识别这事儿吗？啊，她会把跟她吃饭的人一块抛出来。哦，如果他是别有目的的，不，是，他就就是要叫你来，今儿今儿我约你，然后叫你来给我买单的。哦，他永远照片上只有他自己。对啊，就是他别有目的嘛。就不是，你就这么看就好了。如果就是说，你看他的社交媒体上经常还有朋友啊，一大帮人啊，很其乐融融这种的。啊，那这人今儿约你吃饭啊，那就是正儿八经就约你吃饭。明白了，明白了。不是让你来买单的。对，你看
1: 我这永远只拍菜
0: ，我连人都没有，我就永远只拍菜。很多人呢，现在你可以看到，就是说他拍完以后呢，他只出现他自己的这种经过 P 图的这种照片。还有这种菜的照片，往往就是他不不太拍菜的，嗯、他是拍这一盘菜和自己。嗯，嗯那谁在一块吃饭？不知道，不知道。对，你这个照这个人也是不能出现的，因为这个人如果出现的话，下次就我就没有办法约你了。对，对<笑>就就是现在实际上，呃，有很多这样的文章会告诉你这个吃饭的一些细节，这这<笑><笑>如何去鉴别？<笑>我们今儿聊这么多，你是不是能跟我们推荐一些？就比如说上海、哦、广州、嗯、香港、嗯、或者深圳，你心目中特别靠谱的餐厅，就是你愿意花几千字来跟大家说到说到这个餐厅为什么好的啊？哦、比如说像我之前看你说汕头的东海，嗯，然后广州的雅苑，嗯，就这些都是可圈可点的，在你的角度来讲，嗯。好，
1: 我想一想
0: 哈。对，上海其实
1: 我是班门弄斧啊，我来的很少啊、嗯呃，不多不算多，然后吃的餐厅也不算多。嗯、我我还是只讲中餐吧，嗯、因为我对中餐比较熟悉一点。嗯嗯、中餐粤菜就不说了，然后上海的、呃、本帮菜我也不说了。哇，那真的。躲第反应可能是佛合会吧， <Okay. S 2> 但是这个太多人讲
0: 了，我觉得。那这样，<对>我觉得你讲就你讲，你甭管别人讲。OK， 你就你不能说因为别人讲了我就不能讲。你就讲佛合会
1: 让我印象非常深刻，这真的是很厉害，卢师傅能够把素菜做到这个水平啊！对， <Okay. S 2> 而且他很多东西是超乎你的意料。我举个例子，像去年冬天的菜单里面的一道纯素的肉骨茶啊，他、哦、能做到肉骨茶的整个风格。嗯但是你要吃下去，你知道它是没有肉的。嗯、但是它能够做到一个纯素的肉骨茶。像今年的夏天的那个菜单里面有一道糟溜三白，它、嗯、用这样的糟溜的办法去处理，像百合呀之类的东西，它能够做到偏介乎于苏帮和鲁菜之间的那个风格的糟溜味道。我觉得这些都是一些很精妙、很细致的地方。我觉得还是大陆。最好的素菜馆之一，我觉得，<好>甚至可以把之一去掉。<笑><笑>然后那个上海，我可能第一反应是他吧。OK。然后呃，深圳的话，深圳我自己比较喜欢的有两家餐厅，一家呢叫蛋家菜。啊、嗯，它其实蛋家指的是以前的水上人家，<咳>对水上人家。对对对然后呢，其实它也不是真的大家菜的那种大家菜了，它其实有点像香港西贡的那种感觉的大家菜。对，然后如果你不去香港西吃的话，在深圳吃也其实 OK 的，在福田另外一家也在福田啊、呃，因为是深圳很多潮汕人。然后我，叫我很喜欢叫陈记普宁食店啊、哦，我去吃过这家，你吃过这家是吧？我很喜欢他们啊、呃，就是他们基本上是没有雷区啊，哦、就是盲点的那种基本上是没有问题，就最多可能没有那么好吃，但是它是不会有雷的。陈记普宁食店。然后呃，香港真的还挺多的。香港我说一些可能大家没有那么的留意的吧，因为太有名的那些我就不说了。啊、对。然后一个是文华厅啊，但文呃老文东的那个中餐厅啊，但<对>文华厅现在装修过了，整个调整过了，我不知道他怎么样。<Okay. S 2> 然后文华厅呢，他不要去试他的外餐，平西二来我觉得他的中餐真的不怎么样。啊、我跟他们讲过很多次啊，他们的点心一流啊，他们的点心很独特。不是那种创新性的，就你会看到什么蓝龙虾虾饺那种，嗯、不是那种，它、嗯、也不是很老派入语的那种，嗯、对，它很有自己的想法。哦，对我很喜欢他们的，像松茸干蒸，哦、松茸干蒸你要知道，干蒸它有肉馅但是松茸的味道那么的清雅，你如果纯粹把一片松茸往上一放，你就其实吃起来是很有问题的。对的，对，它<对>就必须要把猪肉包括肥膘的量要减少。但你要饱满才行，他就往里面加虾仁就这种处理，其实你是知道厨师是有想过的啊。我见过太多的所谓黑松露干蒸，<笑>直接就是往里面刷一松，<笑>对吧？一加一小于二，都很很糟糕的。然后， <Okay. S 1> 所以呃，王庭我很喜欢。然后刚才其实提到的那家上百年的糖水店，应该很多人都知道，在西环的正街上面的叫元记， <Okay. S 1> 然后元记它的桑寄生蛋茶是真的一流，很不错。然后还有一家，其实现在也是。疫情期间说是装修了很久，我不知道他会不会再重开，但我很喜欢。法式是北方菜，是所谓的京菜，开了五六十年了，嗯，叫鹿鸣春。
0: 陆明春在纽约也有家，叫陆明春不不不不
1: 不是不是一家不是一家，对陆明春，比如说他的奶油金白是真的是金白金白，你在天津估计都吃不到金白。然后<笑><笑>就是能供港的，然后它的烧二冬是真的是把它烧的很酥， <Okay. S 2> 不是只是脆，不是扎口的那种烧二冬。然后它的鸭子我也挺喜欢的，就是片皮鸭什么的，我也挺喜欢的。然后香港我觉得可以提的这两家。啊，还有一些比较的 local 一点的餐厅，我就不说了。好，然后广州最后便是我的家乡啊。嗯、然后我最后说吧，呃，我宴客的话得看，嗯，得看是谁。然后如果是粤菜的话呢，可选肯定会先问一下对方想怎么吃。OK。哦、呃，但是如果我首选宴客的话呢，如果比较老派的，我会选北园和四季厅，就是北园和中国大陆酒的四季厅。嗯、对。但这两家很老派。非常老牌，不一定每个人都习惯和吃得懂。然后很有名，也很多人会去吃玉堂春暖。玉堂、嗯、春暖也是好的，但玉堂春暖也是很多人会有个误会。我一直都跟白天鹅的公关有讲这个问题，就是他们老是在推一些，我觉得其实并不是他们真正特别拿手的菜。玉堂<笑>春暖做什么做特别好呢？家常菜、嗯、扣肉、咸鱼肉饼，嗯、那个是真的好，肉，炖个汤。那个是真的非常非常好吃的，如果去白天鹅宾馆，我会去吃那个。然后还有就是德厨了，但德厨不对外，啊、对而且就一般是我来出面了。啊、然后除了这两个之外，潮汕菜和客家菜各有一家可以推，嗯，很有意思。潮汕菜那一家叫美院。食堂或者美源饭堂，这一两年开始有名了，啊，就我觉得多少有我的功劳。然后那个，这个我去带朋友吃完之后，所有人都摁住我说：“你不要写啊，你让我们吃够了再写。”然后结果就一直到现在还没写。啊，然后美源饭堂呢，就它是林自然大师当年的徒弟，啊，对，所以林自然的菜我在自然然，就是汕头的自然然，不是深圳的。吃过，然后大明苑也是汕头那家，我还没有吃过。我估计吃完之后可能就会写一写，就一门三节。那个美院食堂你 walk in 也能够有不错的菜，而且很便宜。然后你要是预定的话，基本上他的菜没有拉垮的，甚至有个别菜是真的很有林子然的风采和精髓在这里面。呃，如果是潮汕菜，我请人吃饭我会选在那家。然后如果是客家菜呢？呃，客家菜大家知道的不太很多，就这家严格意义上还不算客家菜，这家我把它称之为四九年或者七九年后的广府菜啊。<笑>为什么？因为它开了十几年，然后呢都是在核心政务区旁边啊，<笑>所以它是客家菜主打，因为广东的政坛上客家人多，<笑>对客家<对>菜主打，同时广府和潮汕也会做一些。同时特别有意思，它还会做湖广、云贵。和鲁豫这家叫什么？这个最近也是在装修，应该要准备开了啊。叫心缘，心脏的心，缘分的缘啊。这家真的是私藏菜哦，我从来没有写过，没有跟媒体过，真的我们
0: 那个节目影响力不是很大。没事儿，范老师下次来广州请你吃。太好了，太好了，好吧？那我们聊了这么长时间，而每次呢做这节目呢都会问你的人生意义是什么？人生意义啊？对，怎么定义人生意义？其实。你自己就是说，你的这一辈子，你的这个人生你是怎么定义的
1: ？哦，这样子说，对。那诶、哎，我的情况就是，我家庭都还好，父母都在，然后身体也还可以。那我觉得正常情况下，到后面百年归老啊，这、呃、尽一个家庭的责任，这肯定是要有的。呃，第二个，我现在的工作，无论是教育这一个行业，这、就是我的正职工作，对，还是我的这个。偶尔去吃吃饭啊，或者说跟大家聊聊天啊，我觉得也都很享受。那么，因为我知道我自己是一个，呃，不是说不能跟别人合作，当然我很愿意跟他合作，也做过很多。但是如果在外，我在一个很大型的体制化的里面去做，暂时我觉得可能不是那么的适应，所以我更享受这种半自由职业或者半独行侠的一个状态。嗯、所以我觉得我更像是一个 craftman。就手工艺人啊，就是呃，你会很用心的去打磨一个东西，然后我也不求说一定能不能够卖出一个价来，或者能不能够有人去理解。就你先做这个东西，能够愉悦你自己，能够让你的生活感到充实。然后哪一天要是突然间做好了，那是后面的事情。对，所以我是觉得随缘嘛，
0: 你没有
1: ，因为我没有很强的经济压力啊什么的。啊、对，虽然我名下也没有房产。但是我觉得有房子住就完了嘛，对吧？就是，所以这方面我知道我有我幸运的地方。我常常在一个大城市，嗯、不会像别人可能要离开家乡去大城市里面谋生那样子。条条大路通罗马，你就住在罗马。哎，不改，不改，不改、哎。广州还好吧？<笑>然后那个，所以的话，我心态放的很平和，在这方面 <Okay. S 1> 对。然后小孩啊什么的也暂时没有这个想法，所以就这该怎么样就怎么样。所以呃，我是觉得做好你自己的。让你每个时刻都感到愉悦，都感到充实，然后遇到了什么事情之后，船到桥头自然直，然后缘聚缘散，随缘安就可以了
0: 。太棒了，太棒了，太棒、哎！哎，今天这个聊的非常好，我期待到广州跟你吃饭。好，好,好，好，欢迎，欢迎。好嘞，好，那就这样，好，好，拜拜。<Bye> 大家好，我是范廷略，这里是新生活电台。欢迎收听订阅。